0: Esto es Gambrinus, un camino hacia la cerveza. Comenzamos.
1: Bienvenidos, los saluda Rodrigo Elizalde. Este es el podcast de Gambrinus, un camino hacia la cerveza. El día de hoy tenemos como invitado al propietario de un punto de reunión en la Ciudad de México. Una de estas, pues, como mini capillitas donde te reciben con un vaso de cerveza. Que es Avi Malek de Taberna Calacas. Abi, Malek, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, 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 todo bien. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por venir. Y bueno, la idea de, de esta charla es que conocer un poco de ti, conocer un poco de tu proyecto y al final que nos cuentes un poco sobre el futuro de, de lo que tienes en mente. Ok, claro. Avi, claro. dos preguntas. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Bueno, como me
2: decía, soy Abimelec, este, soy ingeniero de profesión, ingeniero de mecatrónica. Ok. Este, sí, sí, sí. Este, <risa> nada que ver con, con ese mundo de la...
1: Dicen que la ingeniería también enseñan a tomar, ¿no?
2: Claro, claro, eso es básico, <risa> eh, básico, básico. Para ser ingeniero tienes que, que entrar la, a la chela, ¿eh? Sí, 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 sí. Este, Soy uno de los socios de Taberna Calacas, eh, también ahí está mis socios también es este, Diana, mi pareja, este Miguel, que es mi otro socio, igual amigo de la carrera. este Nosotros tres este, empezamos el proyecto de, de Calacas ya hace cinco años y medio. El próximo febrero ya cumplimos seis años. este Y bueno, pues la verdad es que ha sido muy afortunado este camino y conocer a, a mucha gente. conocerte a ti, por ejemplo... No a, mucha, a mucha banda eh, que hemos conocido por la cerveza, y, y por la cerveza y, y para la cerveza, ¿no? Claro. Entonces...
1: Oye, y, y cuéntame un poco ahí, o sea, ¿estudiaste ingeniería en Mecatrónica? Así es. ¿Y, ¿Y en qué punto, o sea, cuál fue tu historia? ¿Cómo llegaste a decir, sabes qué, voy a abrir un bar y se va Ajá. a llamar Calacas,
2: cabrón? Pues mira, igual ya, la, ya lo han escuchado varias veces, pero pues es que es, es, es muy afortunado esto porque... La ingeniería siempre me gustó y siempre, me, me va a gustar siempre. Mi profesión me gusta. Eh, pero llegó un punto en que ya estando de, de trabajo en trabajo, eh, ya estaba yo como cansado de, de, pues de los jefes, ¿no? Así de, 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 de cosas que pues a mí ya no me gustaban, eh, de trabajar para alguien más. Entonces fue como decidimos emprender un negocio. Todavía no sabíamos de qué, o sea, de hecho, así fue fue muy... Muy este casual la, la, la cuestión. No, porque no sabíamos qué queríamos poner. Sabíamos que queríamos poner negocio, pero no sabíamos de qué. Okay. Entonces, en ese instante, empezamos a ir muy frecuentemente a, a diferentes tipos donde venían cerveza artesanal. Que, que si hoy son pocos, antes eran, pero mucho menos lugares, claro. ¿no? O sea, son como es tú, lugares muy chiquitos, son muy específicos. ¿Te acuerdas de alguno de esos a los que ibas? Sí, claro, ahí en Coyacán había uno que se llama el Cervezarte. Okay. Que estaba súper chiquito y tenía un tapanco ahí que, que nos llegaba a la cabeza, y te topabas ahí.
1: O sea, estar chaparrito ahí era mejor sí, o sí, salir sí, a gato. Sí, exacto.
2: <risas> cañón, cañón. Ese que estaba chido, pero pues igual, pues no 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 todavía no estaba como en tendencia la cerveza artesanal, ¿no? Entonces, pues también cerró este, este, este negocio. Iba con con Mark, con este, a la Diabla, que era el lugar que tenía este amigo Mark, aquí en este, que compartía junto a otro bar, y igual era un lugar mucho, igual otro pequeño, aso, ahí ...de cerveza artesanal, y algún beer company íbamos a comprar, entonces como que frecuentábamos, empezamos a, a frecuentar este tipo de, de lugares, empezamos a conocer más de más cervezas, y, y, y nos empezó a gustar, iba allí, iba justamente, iba con, con Diana. Nos empezó a apasionar, íbamos buscando cervezas nuevas, este pues igual eh, descubrir marcas, o estilos que no conocíamos y, y al final dije, oye, pues creo que este este negocio creo que va, va en tendencia hacia arriba, ¿no? Ok. Como que nos empezamos a investigar qué anda con la cerveza artesanal y, y, y sí, justamente vimos que, que en Estados Unidos es una tendencia hacia arriba, que no había parado el crecimiento. Entonces decidimos, dije, oye, pues, ¿por qué no ponemos una boutique de cerveza, no? Que eso justamente así empezó, como una boutique de cerveza. Eh, después, bueno, pues, obviamente, pues, en, en un día de mi cumpleaños, justamente, eh, estaba mi, mi socio Miguel, Diana, lo platicamos, este, en aquel momento, pues, hicimos juntar nuestra lana, nuestros ahorros que teníamos, y pues fue como nos aventuramos, ¿no? A ponerlo. Que, que de esa plática a, a ya tenerlo físicamente pasó un año, ¿eh? Órale. Porque todos teníamos trabajo. Eh, pues no teníamos como el tiempo para dedicar a buscar un local o, o empezar a investigar. O sea, como que estábamos, estábamos muy, la gente muy perdida. Si estaban perdidas. tan
1: ensimismados como en la operación del día a día. Claro, claro, de nuestro trabajo, ¿no? De cada quien. Que no, que no te les permitía hacer sí. como el tema del nuevo proyecto. Sí, sí,
2: justo. Entonces, este... Pues fue así como como encontramos el local
1: en, en portales. Antes de eso me gustaría como regresar. Entonces estás en la carrera de ingeniero. Claro. Eh, ¿En qué punto conoces la chela artesanal? Porque hace seis años, siete años, que me imagino que es el tiempo que me estás hablando. Sí. Eso no era nada común. Además, siempre el ingeniero es como Caguama, o por lo claro. menos así me lo imagino. ¿En <ríe> sí, qué momento sí. decides gastarte más de 23 pesos por una chela que es la mitad de la Caguama? Sí, sí, sí. Pues mira, igual, o sea, chelero,
2: pues siempre he sido, ¿no? O sea, siempre... De hecho, me acuerdo, estaba acordando ese poquito de que mi papá me daba cerveza y tenía yo como... Tres años. <risa> o sea, esas que acá el papá. Date, el aprobadito. Que, dale, dale al niño, ¿no? Así. <risa> y me acuerdo que era tecate, pues, me acuerdo mucho de, de, del envase este, de la, de, de la lata roja, ¿no? Okay. Que esas que se oxidaban, esas latas, sí, sí, sí. Entonces, digo, pues la cerveza, la verdad es que, y como tú dices, siempre me gustó, o sea, la verdad es que siempre me gustó, la, y como dices, ingenieros, o sea, pues hay que caguamearle, que como, ya sabes, ¿no? Pues cuando eres estudiante, ¿no? Vas claro. a los lugares donde la chela esté más barata. Entonces, así. Y siempre me gustó la cerveza. Sabes que es como, como todos, ¿no? Sabes que es, justamente es una bebida muy noble. Entonces, eh, después... Eh, igual con mis amigos de la de la secundaria. Con los que la, la frecuento. Eh, empezamos como a probar estas cervezas este importadas, ¿no? Franciscainer o, o Guinness, lo que había en el súper... ¿no? Pero que eran claro. diferentes, ¿no? Que, que no era como lo común esos estilos, como una Weisbeer, ¿no? Eh, entonces como que a me fue interesante así como probar más cosas. Dije, ah bueno, siempre que iba a algún lugar así de ah mira pues aquí tienen otra otra marca, ¿no? Y. O sea, una otra lager, ¿no? O sea, lo que lo que fue donde sí, íbamos a probar. Entonces ya como que ahí fuimos este. Igual que digo, con, con Diana, íbamos a lugares Empezamos a buscar nuevas cervezas, nos topamos con los Beer Company, entonces me acuerdo que ahí fue la primera vez que probé una IPA, por ejemplo.
1: Órale, oye, y este, este AVI de ese entonces, cuando empezaba a probar chelas, ¿con quién hablaba de esto? ¿Cómo lo compartía? ¿Cómo funcionaba?
2: Pues digo, igual, o sea, como con amigos, sí, ya sabes que en la comida, ¿no? Así de que, oye, mira esta cerveza, ¿no? Que, que de alemán y no sé qué, no, o sea pero no había todo ese como conocimiento no, o sea, de, de que ahora ya es más amplio, ¿no? ahora ya es más, más conocido pero pues en aquel momento pues nada ¿no? O sea no había ni blogs especializados, no había ni Youtube <ríe> ni, ni nada de eso ¿no? entonces pues realmente era como solamente por por, por gusto así idónico así de que esto me gustó, esto claro. esto, esto sí me gusta, esto no me gusta después ya cuando empecé a, a, empezamos a ir como a lugares más especializados, este justamente con Mark que fue uno de nuestros de, de la verdad de, de mis mentores que me fue involucrando más en esto de la cerveza, este nos fue explicando de, de los estilos, a, a cómo iban. incluso él me fue enseñando o esa parte de las de la técnica, este me la fue enseñando Mark que fue por Mark como yo llegué a me ¿no? Okay. O sea que ya en ese entonces fue antes de abrir eh, Calacas, ¿no? Fue antes de abrir Calacas, entonces, pues ya teníamos esa ese intención, o sea, ya, nosotros ya estábamos armando nuestro plan de negocios y justo antes de dec decidimos, oye, pues es que si necesitamos involucrarnos Si vamos
1: a hacer esto hay que hacerlo bien. Claro, entonces, entonces empezaron es. a juntar como todos los factores de, te gustaba la chela, después empezaste a darte cuenta que había unas chelas súper diferentes en el mercado, uh -huh. un poco harto del trabajo y en Exacto. el cumpleaños dices, ¿sabes qué? Creo que aquí puede estar el negocio y te empiezas como especializar. Sí, justo, Y en pensar justo, cómo abrirlo.
2: Justo, como dicen, se junta el, el, el hambre con la <risa> <No> sé,
1: <risa> que, pero con sí. la necesidad
2: de, de comer, ¿no? Algo así va al dicho.
1: Está bueno. Oye, y y luego de esa primer charla que tuviste, dices que pasó un año. ¿En ese año qué hicieron?
2: En ese año estuvimos buscando locales eh, y fuimos armando un plan de negocios. Entonces, y parte de ese plan de negocios era ir a, ir a lugares de donde usualmente tomamos, consumimos cerveza y teníamos que decir, o sea, teníamos que escribir qué nos gustaba y qué no. Claro. O sea, qué nos gustaba de ese lugar y qué no, ¿no? Entonces digamos así, luego, ay, no, pues es que este lugar tiene buenas chelas, pero la música está de la fregada, ¿no? O esta, la música está chida, pero pues venden pura caguama, ¿no? Entonces, <risa> eh, fue así como fuimos armando este... Eh, como esos pros y contras de lugares, eh, fuimos juntando nuestra lana, como te decía, y fuimos buscando algún. Fuimos planeando, realmente porque todo fue planeado, o sea, nunca lo dejamos como todo al azar. Fuimos planeando,
1: dije, ¿dónde podemos poner un local? Súper bueno. Avi, te interrumpo en este momento. Sí. Para ir al primer corte musical. Y, pues, la idea del podcast es como acompañar esta charla con, con un soundtrack, ¿no? O sea, la claro, que claro. se fue haciendo. Y la primera rolita que nos mandaste es eh, más cerveza para la cabeza. Claro, claro, pues es que... Empezamos pues, con la destrucción. La de la adolescencia. La... <ríe> <ríe>
2: Cuéntanos, ¿por qué está esta rol aquí? Eh, justamente sí me recuerda mucho a, mi, a mis días de la de la prepa y de, de la vocacional, <ríe> donde pues nada más queremos estar cotorreando ¿no? y echando la chela. Entonces, estas son, son esas rolas que pues, escuchábamos para, para cotorrear y, y, y
1: tomar. Y como consecuencia, pues y... terminar... Y terminar hasta el gorro <risa> Regresamos al podcast de Gambrinos Nos dejamos con esta cancioncita
0: Nada que ocultar De cualquier forma De cualquier forma En la tumba estarás Él dice que algo Continúe escuchando Gamberinos, un camino hacia la cerveza.
1: Estamos de vuelta después de ese primer corte musical y estamos platicando con el Malek de Taberna Calacas. Y nos quedamos justo en un punto que nunca había escuchado en este podcast, que es qué es un plan de negocios. ¿no? Entonces, te diste cuenta que ya no te gustaba tu chamba, sí, te gustaba la chela. Y luego hiciste un plan de negocios. Cuéntanos qué es eso, cómo se hace, ¿Y para qué sirve. Pues mira, un plan, un plan
2: de negocios, como justamente dices un nombre, tienes que, que empezar a planear por dónde vas a, a empezar tu, 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 tu business, ¿no? Y justamente es para que tú tengas una visión más clara de dónde puedes ganar o dónde puedes perder. Ok. ¿no? O sea, porque pues igual puedes tener el super. El, la super idea, pero si no la aterrizas, que justamente es aterrizar las cosas, pues no va a funcionar. Entonces, eh, digo, yo también fui aprendiendo de esto. Sí les recomiendo que si alguien quiere empezar un negocio, pues asesore. Es, y, y pues como, como todos somos ingenieros, te digo pues Diana es ingeniero, Miguel es ingeniero. Entonces, como que nos gusta esta parte de, de ir por lo seguro, ¿no? Ok. Entonces... ¿Y este plan
1: de negocios cómo lo fuiste construyendo? Porque también me llama mucho la atención que se dieron cuenta que en Estados Unidos van a hacer un scouting, si sí nos gusta Ajá. esta música, no nos gusta esto. ¿Ese plan de negocios cómo se fue construyendo? Sí, pues justamente es como, como ver las,
2: las debilidades o, o este, fortalezas que tienen a mejor otros lugares, no en este caso como bares. no Entonces nosotros nos fuimos... Nos fuimos investigando, fuimos a hacer un, una esta, investigación de campo. <risa> claro, entonces... Pues, con vaso así, en mano. Con vaso y... en mano, digamos, literal, a, a tomar, ¿no? Y mira, ¿y cómo lo hacen aquí, no? Y cómo lo hacen acá, y mira, esto está padre, esto no me gustó, esto... Aquí está muy caro, aquí... Esto, o sea, entonces fuimos justamente como como viendo eh, todas esas fortalezas o debilidades de los lugares, ¿no? Y, y justamente, pues, como... Eh, lo que queríamos para nuestro lugar, ¿no? Y después, este, justamente, pues, viendo la parte del dinero, ¿no? ¿Cuánto cuesta la renta, no? ¿Cuánto cuesta la luz? ¿Cuánto cuesta? Así entonces, a veces, en tus costos, ¿no?
1: Y o sea, de estas fortalezas que empezaron a ver de otros lugares, pues, ¿cuáles se empezaron a adaptar al, al proyecto? Que todavía no se llama Calacas, ¿no? ¿Es un proyecto? Sí, era un proyecto.
2: Sin, ni, ni siquiera te habíamos puesto nombre. Entonces, este... Pues, justamente, esta parte de la variedad, ¿no? De, 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 cervezas que, que venían a algunos lugares nos gustaba mucho, así de, eh, la parte del servicio, que ve, oye, mira, aquí te lo sirven en copita, ¿no? Aquí está bien padre, aquí te explica, ¿no? Aquí te explica, el med... la persona que nos está teniendo te explica, tiene conocimiento, este, o sea, justamente todas esas partes como que nos fueron, nos fueron atrayendo, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo mucho de un lugar que decían, oye, en lo que esperas tu cerveza, pues quieres que te pongamos una canción. Órale. ¿No? Entonces dije, ah, mira, está padre, ¿no? Entonces esa atención esa así como personalizada también está 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 padre.
1: Y además o es sea, algo que, que es importante, que es transmitirle como lo que tú eres al proyecto, ¿no? O sea, porque claro. yo hoy estoy viendo aquí en vivo, si no conocen uh -huh. a Avi, creo que su barba totalmente ad hoc con su forma <risa> de ser. Y, y eso es súper importante. Y cuéntame, ¿cómo, ¿cómo salió el nombre de Calacas? Ese se le ocurrió, fíjate, me acuerdo a
2: Miguel. Okay. Estábamos buscando un nombre que nos justamente que nos representara, ¿no? Como, como está haciendo lo que nos gusta a nosotros. Y pues, ¿qué nos gusta a nosotros? Pues, nos gusta acá el metal, el punk, ese tipo de cosas de música, ¿no? Música original. Y, y casi siempre se representa con los cráneos, ¿no? Claro. Entonces, con esa parte de los cráneos, entonces, eh, queríamos algo así. No, pero pues... Pero que también se fuera mexicano, ¿sabes? O sea, que esta parte... Porque dije, no, pues calavea No, pues calavea ya es una cervecería, ¿no? Entonces, no, no, no. <risa> está la, registrado. Está registrado, ¿eh? sí, ¿no? ¿no? podemos entrar por ahí, ¿no? Entonces, este... Y, y, y fue así como... Ah, pues Calacas, ¿no? Cal calacas y que cal Ah, pues sí, claro. Digo, pues sí, ahí está. O sea, era, era, era casi casi obvio, ¿no? Claro. O sea, irnos por eso. Entonces, fue Calacas que nos, que nos representa esta parte como de la parte musical, ¿no? y hacerlo en la forma de un de un tarro nuestro logo pues es como, como poner esta parte de la cerveza no y aparte de llamarlo taberna que realmente la taberna es un lugar donde se bebe cerveza
1: claro entonces fue como armando es de nuevo plan de negocios tienes el, la idea el nombre lo transformas y cómo deciden ponerse en el lugar en donde están y cuéntanos un poco dónde están y cómo llegaron ahí okay. estamos en la colonia portales
2: Ahí en la esquina de Bulgaria y Eje Central. Eh, y te digo, buscando, en ese plan de negocio también tenemos que buscar cuál era el lugar indicado que, digamos, que tuviera una, un buen acceso, que hubiera gente, que que fuera eh, que tuviera una renta, digamos, igual no fuese igual no, tan barata, pero tampoco tan elevada. Entonces empezamos a buscar como ese tipo de lugares con, o colonias con esas características, ¿no? Okay. Y, y bueno, y, ta, y, ta, y ta, esta parte también de que de qué gente, qué tipo de gente vive alrededor, ¿no? Entonces así que porque qué digo, hay que ser realistas, pues la gente que puede pagar estos productos, ¿no? Claro. Entonces, este fuimos buscando esos, esas colonias. Entonces fuimos ahí como que estaba la del Valle, estaba este a vista otra que está cerquita.
1: A Nápoles, hay como varias. Sí, cuadrinas. hay como varias, ahí
2: como, entonces eh, pues buscamos locales justamente en esas colonias y, y uno que nos apareció justamente fue ese de Portales, que ¿Sí? era una de las colonias donde estábamos buscando.
1: ¿Y ustedes eran de la Portales o llegaron literal así con este scouting o esta revisión de, de perfil de que pase gente, que, que la gente pueda comprarla? Exacto. Entonces, ¿ustedes son de ahí o...? No, 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 no
2: somos de Portales. Llegamos ahí como por lo que te decía, ¿no? con esta planeación, ¿no? Entonces, eh, yo pues yo viví... Toda mi vida sí he es, sido es del sur de la ciudad. Este, igual Diana, Miguel es como del norte, pero pues realmente el plan de negocio nos llevó ahí. Okay. O sea, tal cual, a Portales. Y de la cual creo que también fue una parte como, como afortunada, ¿no? Porque es una... Es una colonia como que es muy céntrica, como que es, es esta esta colonia como tan popular.
1: Sí, ¿no? tiene como esta mezcla de pues de barrio, o sea, casas uh -huh. viejas, y últimamente se ha llenado de departamentos nuevos, ¿no? Exacto, exacto. Sí, 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 es una colonia
2: muy vieja, justamente, muy vieja, o sea, y, y, y de esta parte que se empieza, está empezando a llegar gente joven por lo que está haciendo que están construyendo nuevos nuevos departamentos a lo mejor tienen una casa y hacen 10 departamentos ¿no? entonces también llega ya está llegando gente nueva entonces también fue muy 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 afortunada estar estar ahí o sea pero te digo todo fue sí fue en base a una planeación tampoco fue tan al, tan fortuito todo eso claro
1: oye y ya tenían el lugar lo cierran te acuerdas del primer día que abrieron Sí, 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 me acuerdo. ¿Cómo fue? fue? un desastre. <risa>
2: <risa> Porque, eh, igual, no estás preparado como. O sea, nosotros, digo, pues cada quien tiene una profesión, ¿no? O sea, te, y estamos totalmente. No, estamos muy ajenos a la parte del servicio. Ok. Que. Pues, nunca, digo, pues, sí. O sea, nunca habíamos este, servido una hacer, O sea, ¿cómo atender a la gente, ¿no? O sea, no, no, realmente no sabíamos. Entonces, hicimos, pues, de, pues, cuando abres, pues, invitas a tu familia, a tus amigos, todo el rollo, ¿no? Claro. Y, y pues, si sí, había mucha gente, ¿no? Y, pues, todos entonces, hicimos una cata de cerveza, me acuerdo, con Border Psycho, también me acuerdo. Border Psycho, con o sea, border hace cinco
1: Psycho. años uh -huh. ya traías Border Psycho y con eso abriste el primer Con eso abrimos,
2: de... ajá, con, con Border, sí, sí, eran de las primeras cervezas de, de Tijuana que, que llegaban a la ciudad, ¿no? Entonces abrimos con Border Psycho, en aquel momento con, con Leo, que era el, el que trae te la distribución. Hace una cata súper ameno todo el rollo, con Bucarilla está el rollo. Este, Pero digamos que fue un desastre porque íbamos a abrir y todavía no tenemos algunas decoraciones. Entonces, ahí, es, ahí está hay una escalera, todavía ponen <risas> algunas cosas. Este, yo me acuerdo que cuando dijimos, bueno... ¿Y quién va a cobrar, no? <ríe> y, ¿Se ¿Y se cobra? Y se, sí, exacto, y, sí, y ¿dónde vas a poner el dinero, no? ¿O cómo vamos a cobrar? O sea, no teníamos así ni idea, ¿no? Así, y este, sí compramos cristalería, nos va a hacer re, pero, o sea, sí, la verdad es que no, no teníamos como, como idea, ¿no? Entonces fue, fue, digamos que también planeamos todo... Menos algunos de esos detalles, ¿no? Sí, claro, y
1: como sí. dices, esta experiencia de servicio que, que puede parecer sencillo llegar, sentarte y que te den una chela, pero para que eso suceda, hay un trabajo súper fuerte detrás, ¿no?
2: Claro, claro, sí, 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 justo, tal cual, ¿eh? O sea, esta parte de la cobranza o, o incluso de tus inventarios, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo voy a saber cuando se acaba algo, no? Claro. O sea, que, que justamente es la parte que pues, igual nadie ve, la parte administrativa, ¿no? La parte de la administración.
1: Fabi, te... Te detengo un poco y vamos a la siguiente rolita. Y regresando nos platicas cómo es administrar un bar. Y, claro. <risa> y yo pienso que después del primer día todo fue mejorando. Seguro. Eh, esta rolita <risa> es de Pitch Mode. No sé si quieras contarnos por qué está aquí. Sí,
2: Behind the Wheels es de mis ruedas fuertes de Depeche. Igual me recuerda mucho cuando ya estaba en la universidad. que Iba con Miguel. Y este esas ruedas que íbamos a luta. A, a, a bailar. ¿no? Y a, a, chalet, rockear. a rockear. Exactamente. <risa>
1: Está bueno, pues vamos a escucharla y regresamos a, a seguir escuchando a Avid de Taberna Calacas.
0: Sigue escuchando Gambrinos, un camino hacia la cerveza.
1: Estamos de vuelta en el podcast de Gambrinos y seguimos hablando con Avid de su plan de negocios, de su primera de apertura, de una cata de Border Psycho, y ya lo que recuerdo del primer Calacas, la taberna está muy cerca de la casa de mi mamá, es que empezó súper chiquito. O más bien, del tamaño necesario para ese momento. Exacto, sí, sí. Esa, esa era un lugar,
2: lugar pequeñito, como sea si Justamente lo pensamos como un... Como una boutique de cervezas. Ok. O sea, ¿No tenías
1: no... venta en vaso ahí o solo era literal para llevar? Era no? para
2: llevar, sí, sí, sí. Aunque nuestra idea en, 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 desde un principio sí era como abrir para... Este... Eh, consumo ahí. okay pues le pusimos una barra, y, pero como no teníamos los permisos, no teníamos esta parte como legal ahí todavía, este que es que súper importante. Aparte de, me acuerdo mucho porque la dueña del lugar no quería que abríamos un lugar de cerveza, porque curiosamente, ese, esos locales antes eran una onda de, de un depósito de cerveza ahí, entonces, okay. entonces decían que. Aparte esa calle era súper conflictiva porque estaban los taxistas, estaban chaleando afuera, había peleas, ¿sabes? se orinaba en todos lados. Claro, porque me está
1: como en una diagonal ahí medio exacto, escondida,
2: Exacto, ¿no? también me es medio esa diagonal, exacto. Entonces, pues la dueña no quería decir, ay, se acá han listos de cerveza y me vienes a ofrecer también cerveza. Entonces, como que digo, como que, o sea, sí, pero es que esto es diferente, ¿no? O sea... O sea, eh, aunque es, es, es cerveza pero sí sí es un concepto totalmente diferente entonces la señora como que estaba muy renuente a rentarnos eh, afortunadamente su esposo como que sí este y el brazo torcer. sí sí como dijo no 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 se preocupen, yo les les echa la mano y, y no hay bronca entonces eh, como te decía pues como no tenemos permisos era era una era una boutique de cerveza entonces los, los primeros meses pues siempre ha sido, siempre, como todos los negocios son muy difíciles, ¿no? Porque pues, había días que no vendía absolutamente nada. Ok. O sea, así cero, 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 botellas, nada, ¿no? Qué difícil. Sí, sí, estaba, estaba difícil esa. Porque yo también me salí de trabajar, renuncio a mi trabajo, eh, yo me dedico al 100% al negocio. Eh, Miguel y Diana, de alguna forma, eran los que me soportaban ahí, como que echaban la mano. Eh, y yo todavía no tenía un sueldo. O sea, o sea viví de mis ahorros un rato, okay. y, y sí me las viví difíciles. O sea, o sea literal a la meses. aventura, al sueño. Sí, 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 o sea, es, es que parecía cliché, pero sí dar ese salto sí está bien cañón, ¿eh? O sea, de, de recibir tu quincenita siempre, a de, 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 a ver si vendo algo, o sea, sí está bien cañón, ¿eh? O sea, sí, sí es bien, bien, es, es, es algo bien,
1: bien duro. Y, y eso que lo planeaste, ¿no? O sea, no, no claro. te viste forzado, sino fue una decisión propia, planificada. Sí, sí, sí. Exacto. Y Cuéntanos cómo fue creciendo de ser Exacto. butica.
2: Eh, después nos dimos cuenta que la gente realmente, los, cuando empezaron, digo, a las redes sociales, pues, nos empezaron a ayudar. Eh, te digo en que entonces todavía no había tantos lugares donde se vendía cerveza artesanal. Entonces, empezamos a hacer catas también de cerveza, que eso nos ayudó muchísimo, porque justamente dar a conocer las marcas, venía el cervecero a explicar las chelas, este entonces la gente se iba con otra experiencia, ¿no? Se iba, se iba este, pues, clavando en los estilos, aprendiendo, diciendo, es que esto es diferente, es que esto sí me gusta, a mí no me gustaba la cerveza, pero esta sí me gustó. Okay. Entonces, estas catas nos ayudan un, un montón a, a atraer a más gente, y poco fue se fue el de, de boca en boca, ¿no? Se fue este... Eh, conociendo el lugar, entonces ya, a veces ya vendía una botella, ¿no? Para <risa> persinarse, dije, ¿no? exacto, pues me persinaba ahí con una, a ¿eh? veces así ya empezó poco a poco, fue poco a poquito, o sea, fue po se, se iban a conocer, este, ya nos dimos cuenta que la gente sí quería beber ahí, ¿no? Oye, pero no me la puede servir, y así, híjale, bueno va, ¿no? Y como sí. te digo, como con esta, este temor de que nos viera la dueña, ¿no? Exacto. Porque decide, si, no, si nos ve la dueña nos va a torcer, porque nos <risa> habíamos prometido vender cerveza cerrada. ¿no? Ok. Entonces, este pues así, bajita la mano, pues, seríamos la chela y la seríamos, ¿no? Entonces de ya te digo. Sí, sí, sí. <risa> Entonces ya, ya este... Eh, cuando pues, ya no era tan... Cuando pues, ya tenemos ahí cuatro o cinco personas ahí, pues, dije no, pues, que esto ya no se puede esconder, ¿no? Claro. Entonces, ya fuimos, eh, hablamos con la dueña. Ella se dio cuenta que también era un público diferente, que, que no eran así, pues, el típico borrachín ahí, pleitero y tal rollo. Entonces, este, ya como que subimos a torcer, eh, ya nos dio ese chance de vender, ya empezamos a gestionar permisos y, y ya fue como empezamos a vender, este, ya este ya funciona como un, un bar especializado de cerveza
1: super bueno. Oye, y ahorita se me ocurre, ibas a devir Companies, ibas a bares que ya estaban como consolidados, ¿Qué, ¿qué te motivó a decir yo quiero hacer mi propio proyecto, no? O sea, porque siempre está como la opción de clonar tal vez algo que ya existe, o uh -huh. me imagino que en ese momento había como mucha posibilidad de franquiciar algo, de tener como licencias. O sea, este valor de decir quiero algo para mí, aunque hoy yo lo veo para atrás y parece más difícil, ¿no? Sí, sí, claro. De hecho... Gente, qué curioso. No, no me
2: acordaba que en un principio habíamos pensado hacer una franquicia. Y justamente de The Beat Company. Eh, pero. Nos, este. Empezamos a investigar cómo está el rollo de la franquicia. Pero igual, como que había cosas que sí nos gustaban y otras que no. Entonces, y, y justamente cuando encontramos el local. Eh, dijimos, no, pues que este es el local. dije o sea, nosotros lo, lo, lo buscamos, lo fuimos a ver. Dijimos, no. Aquí es, aquí, me gusta la ubicación. Aquí se dijeron, aquí tiene que ser. Eh, y estamos pensando de si, si, franquiciar o no. Entonces había otro local de un bebé y de unas cuadras. Entonces como esta onda de que pues no podía haber uno tan cerca del otro. Sí. Entonces como que eso nos desanimó dijimos no es que pues hay que abrir con nuestro propio concepto
1: y de ahí sí. salió calacas y de ahí
2: salió calacas entonces este sí entonces porque sí, sí era atractiva la parte de la de la de, una, de ser una franquicia porque te ahorrabas muchos pasos pero al final digo pues no se dio y creo que fue la mejor decisión pero pues, pues, bueno
1: no y, y te lo agradecemos porque creo que es un punto de la ciudad súper padre o sea ir al lugar las paredes en negro todo este concepto es ligado a las calacas y el servicio, ¿no? O sea, yo hoy, cada vez que voy, si sí hay como una recepción súper buena, sí, sí, que me imagino sí, sí. que fue como un tema de ir desarrollándolo, pero claro. pues agradece que te hayas atrevido, o sea, hayan atrevido tú y tus socios a, a proponer algo nuevo.
2: Sí, es que como todo el mundo tiene el sueño de poner su bar, ¿no? Sí, ya sé, de <risa> todo sentarte mundo... en la barra y sí, que no sí, tengas sí. que pagar. <risa> Sí, sí, es el sueño de todos. que Y amigos me dicen, oye, tú sí cumpliste el sueño que todo el mundo te quería hacer poner su propio bar, ¿no? Sí. Oye,
1: vi Pero... cuéntame un poco. También sé que te, que te dedicaste a estudiar esto. O sea, ¿hay algunas certificaciones, acreditaciones? ¿Qué estudiaste además de Mecatrónica?
2: Pues mira, justamente como te decía, como esto fue planeado y, y queríamos dedicarnos en serio a esto, eh, y, y como te decía hace rato, por Mark llegué a Mej. Yo ahí, ahí cursé el diplomado como Birson Melier, eh, ahí con, con Edu Villegas. Eh, entonces ahí todavía aprendí mucho más, del de, o sea, ya, ya era como ser profesional de la cerveza.
1: Cuando hiciste esto, ¿ya habías abierto o ya ibas a abrir, se seguías en tu chamba? Sí, ya había abierto, ya
2: ya estábamos abiertos, ya este de hecho me acuerdo porque los sábados me iba al diplomado, y pues como tienes que beber, pues ya, ya regresaba medios chiles ahí a abrir, a abrir la, la taberna y este pero ya, ya ya estaba abierto. Entonces fue como esta de ir aprendiendo, ¿no? De ir aprendiendo acerca de estilos, de historia, de cosas más técnicas, porque al final de cuentas esto se lo, también se lo puedes transmitir a más gente. Claro. ¿no? Entonces platicarle Oye, mires que esta cerveza se hace así, o tiene esta historia. Entonces, la gente le encanta que le hables de eso. Entonces, le encanta que le cuentes acerca más de lo que está bebiendo, ¿no? Decirle, oye, mire, es que esa cerveza la hacen los monjes, trapenses, ¿no? Así, o esta cerveza viene se hace con estos métodos. Entonces, esa, esa, eso lo valora la gente. Y, 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 y creo que fue de las partes que, que por la que la gente empezó a ir a Calacas, ¿no? Porque les okay. dábamos una explicación, ¿no? No solamente era... Sí, ir, a, ir, a, ir a, a beber, pero aparte se llevan algo más, ¿no? Esta parte de, de, de más conocimiento. O
1: Está sea, super padre, o sea, que te dieras cuenta que que aprender para compartir ayudaba a generar clientela, ¿no?
2: Sí, claro, y es difundir la parte de este mundo de la cerveza, ¿no? O sea, que, que es, es realmente súper apasionante, ¿no? Entonces, eh, ya terminé ahí en Amec, ¿no? Eh, Ahí conocí a, a, a más banda de, de, del gremio, eh, por ejemplo, a, a Chucho de Ciprés, okay. este, que fue mi generación, eh, a, a, a mi, al gran amigo Lupulín, <risa> ¿Y el se, Fer. Y que cuándo
1: cuéntanos un poquito, o sea, esta, esta certificación, ¿qué, ¿qué haces? O sea, ¿qué, qué te aportó además de, del compartir? O sea, ¿cómo, ¿cómo funciona? Quizá para que la gente también sepa. Pues mira... La, la verdad es que si yo sí si, si les
2: aconsejo que, que se vaya a dedicar a la parte de la cerveza, eh, yo digo, como ingeniero, so, luego somos bien cuadrados, ¿no? Eh, y esta parte organoléptica que a veces no desarrollas porque realmente no la conoces, eso fue algo que yo descubrí, que, que me encanta, que esta de esta descubrir aromas, este a veces comemos o bebemos más por porque tenemos que hacerlo, ¿no? Claro pero en este en esta parte de, de ya del disfrute así pleno de, de tomar un vaso de cerveza y oler oye oh, es que esto huele así a cacao no o esto huele así a manzanas bueno manzanas no porque es un defecto pero no. <risa> nota pero nota Exclama, o, eso o, o a banana no <risa> o este o clavo o especias a frutas o, entonces esta parte de, de de la de la parte organoléptica fue algo que me dejó así me despertó, ¿no? O sea, esta parte de, de, de estudiar en Amex, porque pues tienes que empezar a conocer parte de, de los aromas, ¿no?
1: O sea, terminó de enamorarte de este sueño de tener un bar, y, ¿Sí? y lo compartiste con
2: todos. Sí, sí, claro, entonces, sí, la, la verdad es que la parte de Amex fue su, su, igual fue un, este, una parte importante de estudiar, ¿no? Entonces, todo, yo creo que todo lo que, el que, el que haga cerveza o quiera dedicarse a esto, sí tiene que estudiar, o sea, y aparte, aparte de la laptica pues empezar a agarrar libros no y leer, o blogs porque ya hay muchos blogs que están muy interesantes entonces, y el
1: conocimiento
2: que obtienes siempre te va a ayudar
1: claro eh, pues vamos a un corte musical en esta ocasión nos pones una rolita que se llama Red Fang el grupo, y cuéntanos esa canción, porque está ahí
2: esa ese video es muy bueno es, ese, ese grupo justamente me lo me lo, me lo corrió este, el, el Fer, el Lupulín. Okay. Que también súper apasiona la cerveza, el, el, el Fer. este Y me, me corrió ese grupo, me encantó desde que lo escuché. Y ese video en particular, este estos tipos agarran y arman armaduras con latas de cerveza.
1: Ok. Está
2: súper bueno, se si puede ver, véanlo, está bien cotorro. Uh -huh. Y wow. estos cuatro son súper cheleros, entonces... Okay, Gorg, super, hay que armarnos unas chelera, armaduras
1: en fin. con... Las datas que nosotros. Sí, exacto, estaba <ríe> súper corto. Y luego tranquilo. Exacto. <ríe> Buenísimo, pues vamos a escuchar la canción y regresamos al podcast de Gambrinus Un camino hacia la Seguridad.
0: Continúa escuchando Gambrinus, un camino hacia la cerveza.
1: Estamos de vuelta al podcast de Gambrinus y seguimos hablando con uno de los fundadores y, y, y visionarios de la Taberna Calacas. Y mí me gustaría que nos cuentes cómo fue tu transición de botella a draft hace tres, cuatro años. ¿Y cómo empezaste a adaptarlo? ¿Cuántas líneas tenías? ¿Qué chelas vendías? ¿Quién embarrilaba? Porque si era otro de los cerveceros, normalmente solo tenían botella, ¿no?
2: Sí, sí, todavía tenían botella en aquel... Sí, pues es que no había todavía las condiciones como para, para vender barril, ¿no? Eh, nosotros empezamos a vender barril... Sí, sí, yo que tenía como tres años. Eh, teníamos un refri ahí desocupado, que, que no, no estaba trabajando, entonces... Pues decidimos transformarlo en un. en un ¿no? claro. <ríe> básicamente. Entonces, este. pues empezamos a comprar la, los, 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 los fierros para, para armarlo. Pues de hecho me tocó a mí armar eso. Y este. y, y pusimos ocho, ocho drafts. ¿Qué? Y como digo, todo el lugar, como era un lugar súper, súper pequeño, pues así, este apretado todo, ¿no? Tenemos la cocina y tenemos el refri junto. Hussein, que fue nuestro, eh, la persona que se encarga de la cocina, eh, eh, él, estaba, él servía chela y cocinaba. No, no, ahorita de, 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 de lo pienso y no sé cómo le hacía. Eh. <risa> cómo se decía sí, es que sí se las vea negras a veces el pobre. Entonces, eh, se rifaba. Entonces, ahí empezamos como con ocho líneas. Eh, no recuerdo que, que vendíamos, creo que vendíamos ahí de flaco, y vamos a vender... Pues igual de, de, de cosas ya de encenada que ya empezaban a llegar más más seguido, eh, cosas a lo mejor de escollo, cosas así como más locales, entonces algunas cosas importadas.
1: Ok, y en ese entonces te acuerdas qué chelas eran las que la gente pedía o todavía... Estaban como dispuestos a lo que tuviera a lo que existiera, uh -huh. cómo estaba ahí el mercado un poco. Porque te ha tocado ver la evolución súper cañona sí, sí, claro. del consumidor final. Sí, por ejemplo, lo que me impresiona más es que, por ejemplo,
2: cuando yo empecé no vendíamos IPAs. O sea, no vendíamos sea, IPAs. No, o sea, sí vendíamos, o sea, sí, sí tenemos en, en nuestro refri, pero no se vendían. O sea, era bien curioso, porque no se vendían. O sea, era, <risa> sí, pues, ¿a quién le gusta una cerveza súper amarga, no? Claro. Entonces, no, o sea, era muy creo porque... Y ahora es lo que, es de, las, de los estilos que más vendemos. O sea, es, es, esa transición es muy, muy, muy curiosa, ¿no? Porque... Y todo tiene que ver con la tendencia justamente que tenemos desde de, 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 de nuestros vecinos, ¿no? De los gringos, ¿no? Entonces, cuando empieza como a... a, a, a este... Se empieza a venir esta ola de, de los Hobheads, heads. Así de más amargo, más de amargo. Cabeza, más, de lúpulo. Sí, 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 sí. Entonces, esto pues, se empieza a... Empieza a explotar, ¿no? Entonces, pues sí... Eh, cuando empezamos con... Con barriles, y Pues sí, IPAs vendíamos... O sea, se, y todavía, o sea, las IPAs se venden mucho... Stouts, siempre el Stouts... Que es de los estilos que también más se vende... Eh, y ya... Y empezamos a meter otros estilos como Cezón, ¿no? Como que son no son tan... Tan conocidos... Este, algo... O laggers... Que, que también las laggers tampoco estaban todavía... Las artesanales todavía no eran tan, tan, tan comunes. Claro. Eh, o
1: red Entonces, tratamos o siempre trato que siempre haya para todos los gustos. Justo eso, o sea, ¿quién es el responsable hoy en el Taberna Calacas de la curaduría de los barriles que hay sí, o de las botellas? Sí, eso sí lo hago yo. Porque okay. sí, sí, ahí sí me encargo yo
2: totalmente de qué se va a conectar y qué tenemos en botella. O sea, sí, sí, tanto que haya variedad, ¿no? O sea, aunque sabemos que hay... Digo, también hay que verlo como negocio, ¿no? Sabemos que pues, las cipas se venden mucho, pues hay que tener más cipas, ¿no?
1: <risa> claro. Sí, y al final también, pues ponerle como tu sello, ¿no? O sea, chelas que a ti te gusten... Claro. ¿Cuáles serían? O sea, que dices, ¿sabes qué? Esta va a estar porque yo soy quien decide. Sí, sí, <risa> sí, pues... <risa> pues mira, y, como te decía,
2: pues... Eh, como ya también me fui aficionando a la parte del lúpulo, también digo, pues, que me gustan así. Pues, pero también hay que darle, o sea, a toda, no a toda la gente le gusta, ¿no? Entonces, eh, no hay que tener una buena lager, ¿no? Hay que tener este algunos estilos, este, hidromiel, por ejemplo, ¿no? Que pues, también es un, una bebida que no se consume tanto, pero a la gente le gustan la, la, muchas cosas dulces. Eh, a lo mejor ya estilos más clásicos, como alguna red... Como Browns, o Stouts, o Porte, o sea, como que se sí hay que tener. Y de repente cosas especiales, ¿no? Sí, como esas cosas de Omnipollo, ¿no? Que nada, no, que trae cacahuates y maple y cerezas y claro. sacas bien locas.
1: Oye, ¿y qué tipo de personas va el Calacas? ¿Hay como que tú te has dado cuenta va, este tipo de, de chavos, señora? ¿cómo, ¿Cómo va ahí la gente? O sea,
2: es, es, muy, es, es muy bizarro toda esa parte porque sí va de todo, ¿eh? Yo creo que. El común denominador de es que les gusta la música. Ok. O sea, la música, bueno, qué música considero, hay? ¿no? Pues mira, es que, es que o sea, si todo si to está enfocado a la parte del rock, ¿no? O sea, parte del rock, metal, punk, esta parte como de la de la música que a mí me gusta, ¿no? Cuando, también fue esa parte de cuando pensamos el lugar. Nunca pensamos en los demás, siempre pensamos en un lugar el que a nosotros nos gustaría estar. Claro. O sea, en el que a Diana, a Miguel y yo nos sentiremos a gusto. Entonces, eh, justamente con la música que nos gusta. Entonces, pues, nos gusta el punk, nos gusta el metal, nos gusta el, el rock pop, nos gusta la, el rock en español. Entonces, pues ponemos justamente todo esto, y cuando se integra también Hussein, pues empieza a poner más blues, más jazz, entonces como que sí hay una mezcla de todas esas partes de, de géneros musicales que, que son originales, ska, este reggae.
1: Oye, ¿y este consumidor hoy llega ya con conocimiento, y llega a preguntarte o sea ¿cómo, cómo colabora Calacas en el acercamiento a este primer consumidor o consumidor recurrente? ¿Cómo crees que lo hace?
2: Pues, justamente tratamos de que de que la gente pruebe, de que se lleve una buena, de lo que pruebe le guste. Ok. ¿No? Esa es como la premisa, la gente que llega, que, lo que, que lo, por lo que está pagando le guste, ¿no? que, que, y entonces lo, lo tratamos de guiar, porque, eh, digo, si sí hay mucha gente que ya llega con conocimiento y sabe lo que le gusta, ¿no? Pero a mí me da más gusto cuando va gente que realmente no conoce. ¿no? Que, no. Eso, que dicen, oye, es que yo conozca las micheladas, ¿no? <risa> oye, pues, está bien, o sea, no, es que no es ningún pecado, ¿no?
1: Claro.
2: Porque también en esta parte de la mamonería... Sí, el eh, esnovismo que está ahí muy sí, revuelto, sí, ¿no? Sí, sí, no, 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 no le hace bien a nadie. Entonces tratamos justo antes de atraer a ese tipo, o sea, la gente que toma micheladas, que no está mal, supuesto que no, pero pues, que conozca algo más, ¿no? Entonces tratamos de guiarlos... Por cosas que le gustan. O sea, a ver, ¿qué te gusta? No, pues que me gusta el café. Ah, mira, pues tenemos a lo mejor esta porta. No, que me gusta el caca, No, pues se la está. ¿no? Entonces los vamos guiando. Tratamos de, de, de guiarlos para que se vayan contentos y regresen.
1: Claro. Y te ver. recomienden también, ¿no?
2: Sí, no, y, y que vayan más lugares. No sé es lo que digo. O sea, no, igual no se queden con Calacas. O sea, hay más lugares. digo Hay más. O sea, pueden ir a, a, a muchos de los sitios que están abiertos en la ciudad. Y, y conozcan, o sea, vayan. Y pues, cuídense con el donde
1: te sientas más a gusto, ¿no? Claro. Está súper bueno. Eh, Avi, pues vamos al, al siguiente corte musical. Eh, esta canción es Wolf Mother.
2: Ah, sí, Wolf Mother, de la canción se llama Woman.
1: Correcto. Y cuéntanos. Y esta, esto, es esta, esa,
2: esa canción me recuerda mucho porque fuimos a ese concierto con Diana. Que también somos este. Vamos a mucho, muchos conciertos Y esta cáncer me acuerdo porque explotó Fue la primera, entonces A Diana la bañaron en cerveza Órale. <ríe> La dejaron casi ciega <ríe> Y pues fue bastante divertido
1: entonces pues, pues, Bueno, pues vamos a escucharla eh, Y regresamos al podcast de Gambrinos Un camino hacia la cerveza
0: Escuchando, un camino hacia la cerveza.
1: Estamos de vuelta, ya casi en la recta final de este camino que emprendimos con nuestros amigos de Calacas. Y hoy mí me gustaría platicar sobre el futuro, ¿no? O sea, súper bueno escuchar cómo fue la planeación del proyecto, a qué retos has enfrentado, cómo generaste esa clientela. Como el primer día no sabían quién cobraba sí. y qué sigue, ¿no? ¿Cuántas líneas de cerveza tienes? Y me gustaría conocer un poco pues, tu opinión sobre el futuro de la industria, los estilos, todo lo que nos quieras decir que se te ocurra. Ok, pues mira, como te decía, el crecimiento realmente fue muy orgánico, ¿no? Entonces ahorita
2: este, cre crecimos y ya podemos atender a más gente y cada vez más va más gente, lo cual nos da mucho gusto. Eh, ahora tenemos 20 líneas. Eh, que ahí justamente nos, eh, nos juntamos con amigos, con más amigos, que es la parte positiva de esto. Que digo que vas conociendo a más gente, ¿no? Claro. Más gente con esa pasión y con esta parte de, de hacer proyectos y proyectos buenos, ¿no? Entonces nos juntamos ahí con tres cervecerías. Eh, con la cual hicimos una, una comunidad que es la Comunidad Cervecera del Sur, donde está cervecería. Sinestesia, está Cervecería La Revoltosa y Cervecería Oriente, entonces con ellos juntamos y, y atrás de, nuestro, de nuestra barra, si algunas van, atrás de todo eso hay una planta cervecera, Órale. donde hay fermentadores, donde hay una planta de cocción, o sea, cosas todas chiquitas, pero, pero pues ellos tres están creciendo bastante rápido, y, y cada vez hacen sus cosas mucho mejor, es lo que me da mucho gusto. Y, 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 y hacemos retroalimentación, ¿no? Porque pues nosotros vendemos sus cervezas, pero también las probamos antes de que las las pongamos en las líneas. Y claro. decimos, esto está bien, está mal, aquí le falta esto, le sobra, no sé. Entonces, justamente esto, esto es muy sano para que pues, todos crezcamos, ¿no? O sea, y... Sí, y al
1: final tener o sea la cerveza súper fresca también, ¿no? Porque si la hacen ahí y ahí mismo la sirves... ¿Qué más fresco se puede? ¿Qué más, más fresco
2: imposible, no? Sí, literalmente no hace falta de, de conectar el fermentado a la llave, ¿no?
1: Y probablemente hasta el que la hizo te ayuda a servirla, ¿no?
2: Sí, 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 a veces... A veces no, y, y es que todos son súper comprometidos con su trabajo, ¿eh? Y, 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 y todos bien, este... Lo hacen bien, o sea, hay, las que están creciendo, creciendo bien y toman los consejos de, este, de todos, porque ahí nos retro, retroalimentamos entre todos. Y, 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 y cada año
1: creo que se mejoran las cosas
2: ahí en, en la planta.
1: Oye, Avi, hoy desde pues, dueño socio de este bar, ¿cómo ves la industria? ¿Qué estilo siguen? ¿Cómo crees que se mueva? ¿Los clásicos regresan o nunca se fueron?
2: Nunca se fueron, ¿sabes? O sea, yo creo que las Stouts es el... Por ejemplo, es el prim A, Al menos en, en, en nosotros es el primer... Este, lo que más vendemos. Las Stouts es, 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 es lo que más se vende. Después seguirán las IPAs en general. Dobles, este, IPA, Session, o sea... neipas es Y después ya van todos los demás. ¿no? peles este... Eh, triple, cosas así. Pero... Eh, sí, sí está mucho esta parte de la tendencia de las neipas que, lo cual es un es un estilo que platicamos ayer justamente que, que llegó para quedarse y está bien o sea está está está, está, está me gustan a mí me gustan estas neipas también pero yo también ya empecé a aburrirme sabes porque tampoco hay tanta variedad entre las neipas o sea sí son muy similares todas no claro. y, y, y alguna vez lo escuché a y amiga o sea, es que es la misma base Solamente le cambia los lúpulos, ¿no? O sea, claro. ¿no? No hay tanta... Eh, o, sea, no, o sea, técnicamente son complicadas, no son tan fáciles de hacer, pero ya en esa parte como que ya te empiezan a aburrir, ¿sabes? Entonces, si están padres, me gustan...
1: Pero ¿Van a seguir? Que es algo que dices, ¿no? Que sí, ya llegaron sí, para quedarse... Sí,
2: seguro. O sea, ese es un estilo que llegó para... y que veamos justamente es que es el estilo de las redes sociales. ¿no? Exacto, que lo hicieron. Sí, 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 porque están muy bonitas las veces y así pueden jugo, están super padres... Pero sí, ya tendríamos tendremos que regresar, también instar a la gente a que pruebe otras cosas, ¿no? O sea, hay muchos estilos que casi no son tan apreciados como como uno de mis estilos favoritos son la sesón Y no son tan apreciados, no son tan tomados en México. Y son increíblemente ricas, ¿eh? O sea, súper refrescantes.
1: Con contenido alcohólico, claro,
2: frescas. Sí, te puedes, incluso pueden ser versión hoppy, claro. ¿no? Y están súper chidas, ¿no? Entonces, este o esos estilos clásicos, ¿no? Triple, cuádruple, este... Double, eh, browns, o sea, como, entonces, como que regresar a la clásico, ¿no? Que a mí, por ejemplo, si sí me tomo unas cipas y, y, y de repente, ay, no sé qué, ya se me antojó algo más, este... Menos, menos atascado, ¿no? Entonces, regresar a eso, ¿no? O sea, y, y,
1: y, y, y llevar a la gente a que, a que pruebe de todo. Claro, y, y creo que para la gente que nos escucha, pues Xavi está súper comprometido con el movimiento, con su proyecto. Y si quieren pues, conocer más de Chela, visiten la taberna, ¿no? Sí, sí, claro. Ahí los, los tratamos de llevar, este, atenderlos,
2: eh, pues lo mejor, ¿no? O sea, porque ustedes están pagando por un producto y, y nosotros tratamos de darles lo mejor. Claro. Entonces, incluso si en alguna y eso se, 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 los, se los se los digo en cualquier lugar si en algún lugar les llega una cerveza contaminada este con algún defecto o sea atrévanse a decirle que pues es que esto no está bien no
1: claro
2: o sea porque se están pagando por algo que no es barato y pues si no está no está no está padre que vendan cosas defectuosas entonces y, y, y regresenlos o sea, sin pena
1: y decirles que esto no está padre no o sea, y, está súper bueno eso o sea porque al final pues el, el consumidor hizo un esfuerzo por conseguir ese dinero claro para tener una chela y es súper válido que pueda pedirlo pregunten infórmense. sí 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 claro infórmense. O sea, digo el cliente no es este
2: eh, no, no tiene por qué ser ser experta en cerveza no pero claro. sabemos detectar cuando algo no está bien no <risa> o sea como que se me oye pues esto huele a vinagre no o esto huele a no sé
1: breve la ensalada
2: sí 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 entonces entonces esto, este, hay que hay que decir las cosas por su nombre. Es que esto no está bien. Entonces, claro. eh, y, y tratamos de, de dar nuestro mejor esfuerzo con los clientes. La gente con la que, que atiende Calacas, puede ser yo, puede ser este nuestras chicas, Adriana, Claudia, Manu, Jorge. Eh, todos han, han ido aprendiendo. Tratamos de capacitarlos también a todos ellos, que, que, que ellos también sepan eh, de cerveza. Que lo que está pasando la capacidad es súper importante y pues procuramos darles la, la mejor atención a todos.
1: Pero bueno, Avi, ya casi para terminar, dos cosas que me gustaría preguntarte: uno, ¿qué sigue para el Calacas? Y dos, que nos recomiendes por lo menos un par de chelas. Ya escuchamos allí algunos estilos que, que la gente debería de atreverse a probar. Claro, pues mira, para el
2: futuro. Eh... Lamentablemente esta, esta pandemia nos viene a retrasar muchas cosas. Pero yo espero que ya pronto venga un segundo Calacas. Ok. Ahí en un, en este, estamos ahí. Todavía igual como te digo pues en esta parte de la planeación. Que lamentablemente todo esto se retrasó por la pandemia. Pero sí es nuestro objetivo abrir otro otro lugar. Y, y espero hasta más lugares. Eh, y bueno pues esto... Esto ya lo, lo, lo diremos ya con tiempo, ¿no? O sea, poco. Yo no todavía no les adelanto nada ¿no? porque tenemos, no tenemos nada, pero. Pero ya está, eh, está la intención. Ya escuchamos la historia de cómo sí va a suceder. Exacto, y cómo va a suceder. A <ríe> y bueno, cervezas para recomendar. Sí, yo creo que. Eh, Pueden la cerveza de temporada de que, que vamos a hacer, que siempre hacemos con mucho cariño para, para la temporada navideña. Que es nuestra Krampus. Un Imperial Stout que hay colabora Revoltosis y Sinestesia. Okay. Es una empresa del estado con higos. Higos. Sí, sé sí, que como ahí que queríamos jugar, que no fue parte del adjunto, ¿no? Esa, la verdad es que el año pasado quedó muy buena, espero que este año todo mejore mucho más. Eh, que prueben, eh. La
1: que nos decías, ¿no?
2: Sí, la Ay, me encanta la sesión de Ciprés, por ejemplo, es fabulosa la, su sesión de Ciprés. Eh... ¿Qué más? Es una nueva cervecería que... Ah, eh, me, me, hay cosas muy interesantes. Esta cervecería se llama Madre Tierra. Okay. Que son unos, unos chavos aquí que hacen cosas súper interesantes con gruit, ¿no? Con levaduras Cuéntanos ahí de... así, como
1: rápido, ¿qué es el gruit
2: para que la gente... El tiene... gruit es esta... Son estas plantas, este, antes de que se utilizara el lúpulo, se utilizaban plantas para darle amargor o aromas a la cerveza, entonces... Digo, ya cuando se descubre el lúpulo, pues ya no se utiliza el grit. Pero estos chavos retoman estas técnicas, están haciendo cosas súper interesantes con, con con plantas este locales, con lo que se encuentran. Hacen, están empezando a hacer algunas sours con ahí, con levaduras de, del pulque, del pues. aguamiel. Entonces, hacen. Y, y también estos chavos sí, sí lo están haciendo bien, tienen buen diseño. O sea, la verdad es que yo creo que esas son las últimas cosas que he probado que me han gustado bastante.
1: Está súper bueno, y, y recordar de nuevo, eh, visiten Taberna Calacas, les habla Avi y seguramente si tiene una chela enfrente les va a contar más cosas.
2: <risa> Seguro. Y les va
1: a bien recomendar a, a qué chela es la que necesitan en ese momento.
2: Exactamente, el momento, esa, esa, es, la, esa es la chela.
1: Y bueno, vamos a la última rolita, eh, déjame checar aquí cuál es, porque ya perdí el listado, que es esta.
2: Los Dead Kennedys, claro que sí, así de Too Drunk to Fuck. Y cuéntanos esa. Esa o sea, es que como me, yo soy bien apasionado del, del punk y, y, y creo que son, estos son de los güeyes, con, son los más punks de los punks, ¿no? El, los papás de los punks. Exactamente. Entonces, Está súper eh, bueno. Y pues no tomen mucho porque si no no pueden coger como dice la canción ¡Ah! <risa> Lo suficiente para que aguante para que aguanten, pa que aguanten.
1: con esta excelente recomendación Nos despedimos del podcast de Gambrino Adi de nuevo muchas gracias No gracias a ti amigo. Gracias a la taberna Calaca y pues me despido Y recuerden no hay un camino para la cerveza La cerveza es el camino
0: Dead. You fall like a baby in a razor head. You try to fight. I do the last You try, you fight. Take a to fight Take just run to fight, run, fight. Run, fight. I said stop to your a to fight I'm about the draw My head's a mess It's The only salvation is I'll never see you again You're gonna head It makes it worse. Take out your fucking routine and put it in your purse. I jump you took the wrong step. You took the wrong step.